0: Qual o primeiro segredo para a gente dar fruto? Permanecer. Você vai ver que essa palavra aparece várias vezes no mesmo texto. Permanecer no amor, permanecer nos seus mandamentos, permanecer nas suas palavras. Queridos, porque não tem como um ramo dar fruto por si mesmo. A gente só tem condições de frutificar se o nosso coração e a nossa vida estiverem ligadas na videira. E Jesus é a videira. Quem corta, quem poda, quem colhe os frutos é o pai, é o agricultor. Mas a gente precisa estar ligado em Jesus. Sabe qual é a grande questão, querido? Que muitas vezes, quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente entende isso. Que a gente converteu, a gente pertence a Jesus, a gente tem que andar ao lado dEle, o jugo dEle é suave, o fardo dEle é leve. Mas pode acontecer de, ao longo da nossa caminhada, a gente ir deixando de lado essa ideia. A gente se desligando de Jesus sem perceber. A gente voltando a ter práticas, ter um jeito de falar comum para nós, do jeito que a gente era antes. O grande segredo de dar frutos é estar ligado nele. Por que, que tem tantas pessoas que às vezes estão anos na, na, no mesmo projeto, no mesmo ambiente, na mesma igreja, na mesma vida cristã, mas parece que é como aquela figueira, quando vai procurar, quando precisa dela, na hora que parece né, que está disponível, que está bonita, você vai lá e nem encontra fruto nenhum, queridos, porque falta permanecer, nós somos na videira somente os ramos, o ramo, quando é arrancado, o ramo, quando não recebe os nutrientes da forma adequada da fonte que é a videira, o ramo, quando não produz, ele é cortado e lançado fora. Tem duas coisas que o agricultor faz. Ou ele corta para jogar fora, porque não tem utilidade, ou ele poda. E a gente precisa entender esse mistério também, porque o pai... Ele vai fazer esse processo conosco. O, o viticultor lá, ou o agricultor né, das vinhas, na prática, né, no, na, na cultura deles lá, é, fazia essa, essa, essa investigação, essa, esse exame nas videiras, anualmente. Chegavam nas videiras para observar a qualidade dos seus ramos, para ver quais estavam dando uvas e quais não. Qual era a qualidade de, de, de frutos que havia ali. E o procedimento é esse. Ou corta ou poda. O que, que você tem entendido na sua vida? O que, que Deus tem feito com você? Jesus falou para os seus discípulos assim, olha, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho dito a vocês. Mas não um quer dizer que você não vai passar por outras podas. Tem fases da nossa vida, queridos, que são de podas. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente sente, porque ser podado é um negócio difícil de lidar. Ser podado faz a gente ficar feio, <risos> não é, Cleonice? Você tem uma árvore toda bonita, uma planta toda bonita, aí ela começa a sair do. Né? começa a pesar de um lado, começa a ficar feia de outro. Você tem que podar. E quando poda, não fica bonito, querido. Esses dias atrás, nós podamos as árvores da frente da nossa casa. No início, eu falei assim, gente, poda tudo, pode tirar tudo, porque eu não aguento mais tanta folha. Não dá um fruto, mas o que dá de folha que cai no chão, a folha verde ainda. <risos> é duro, varrer aquela calçada. E aí, tá toda animada. Falei, não, corta, poda tudo. Pode arrancar tudo. E aí, no outro dia, eu não cheguei de carro em casa, que eu olhei aquelas árvores peladas, que esgalho tudo assim. Falei, gente, mas que trem feio que ficou. Agora dá vontade de arrancar a árvore toda, né? Porque que aí não fica nenhuma coisa nem outra, né? Então, quando poda, querido, fica feio. A fase da poda não é uma fase agradável. A fase da poda é a fase dolorosa. Mas tudo que tem vida, e você tem a vida de Deus, precisa ser tratado. Todos nós vamos precisar ser modelados por Deus em alguma coisa. E isso representa o amor que Deus tem por nós. Porque o pai, ele só disciplina o filho que ama. Não é? Só que a gente entende, muitas vezes, a disciplina como rejeição. A gente acha que o pai não nos quer, ou que o pai vai nos rejeitar, não vai nos abençoar mais. Só que a gente precisa entender que o amor de Deus não é só fazer a nossa vontade. Ele vai tratar, ele vai cortar, ele vai podar áreas da nossa vida que são necessárias. Talvez você esteja vivendo em alguma área da sua vida isso. Não se preocupe. Todo galho bem podado ele cresce de novo. Todo especialista em poda sabe bem fazer, sabe fazer o galho ficar mais forte do que ele era. Sabe, né, tratá-lo com tanto carinho, tanto amor, que ele vai produzir flores e frutos melhores do que antes. Querido, o Senhor te poda porque você já deu fruto. Quando o Senhor poda é porque ele já encontrou algo em você que é produto, que é fruto da obra dele na sua vida. E ele quer que você dê muito mais. Eu entendo, não entendo muito dessa questão de, de cultivo, mas eu entendo que toda árvore que dá fruto deve chegar a uma época que ela fica meio cansada, que ela fica meio fraca, né? Porque eu fico pensando a mangueira, essas árvores que dão muito fruto. Então a poda ela vai trazer o renovo, vai trazer fortalecimento para que você dê mais fruto ainda, como Jesus falou. Amém? Então não fique triste se você tem passado por esse tempo. Seus frutos vão ser muito melhores, vão agradar o coração de Deus, vão saciar a fome do Senhor Jesus, porque Jesus tem fome de frutos. Jesus procura em você frutos que alimentam a alegria dEle. O fruto, seu penoso trabalho, Ele quer encontrar em nós. Querido, dar frutos é gratidão. É um desejo de ser, de ser grato a Deus por tudo que Ele já fez por você. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para Deus, em amor a Deus, agradar ao Senhor e dar frutos pela obra maravilhosa que Ele operou na nossa vida. Não podemos ser filhos egoístas que não se importam com o que agrada o coração do Pai. E aí eu queria que você entendesse que frutos são esses, eu disse para você que primeiro os frutos representam algo que está dentro de você, é o produto da transformação do Espírito Santo na sua vida, Galatas capítulo 5 vai falar do fruto do Espírito Santo então, quer dizer, quem produz esse fruto, quem opera esse fruto, esses frutos vão ser gerados dentro de nós pela ação do Espírito Santo de Deus. E Gálatas 5 vai dizer lá que o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Né? contra essas coisas não tem lei não tem regra é fruto, é vida então os primeiros frutos que a gente tem que se preocupar em dar não é aquilo que está porque as pessoas vão nos elogiar as pessoas vão encontrar em nós vão ficar admirados mas é no nosso dia a dia, na nossa conduta como que a gente está demonstrando o amor de Jesus por onde a gente anda como que a gente está usufruindo da alegria verdadeira, que é uma alegria no Espírito Santo, que não depende das circunstâncias, não depende dos aborrecimentos. A gente pode passar dias muito difíceis, mas a gente pode vir à casa do Senhor e se alegrar. A gente pode adorá-lo mesmo passando dias difíceis. A gente pode demonstrar nossos louvores a Ele. A gente pode tratar bem as pessoas, mesmo a gente não estando bem. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos moldando. Ele vai nos dando experiências para a gente dominar o nosso ego, dominar o nosso nossa alma, nossas emoções. Quantas situações no seu dia a dia você passa que são tratamentos de Deus para você dar fruto. Então, os frutos têm a ver com o fruto do Espírito, mas o fruto também é aquilo que você alimenta o outro. Querido, o que vale a pena na vida cristã, na vida com Deus, é a gente ter para dar. O que traz a verdadeira alegria que Jesus falou assim, olha, eu quero que a sua alegria seja completa, que alegria completa é essa é a alegria de ter a vida de Jesus para compartilhar com outras pessoas você já passou na sua vida alguma experiência que você abençoou alguém, que você ajudou alguém, que você socorreu alguém e, e foi uma experiência tão tremenda que aquilo trouxe uma alegria nova ao seu coração, já viveu isso? Claro que você já viveu porque a verdadeira alegria está em a gente dar alimento, dar bons frutos para aqueles tão necessitados. Ah, querido, às vezes uma palavra. Às vezes um, um levantar alguém, tomar alguém pela mão. Às vezes uma, uma, um gesto de compreensão. Um alívio na hora que alguém está atribulado. Às vezes alguém está passando um aperto terrível e você chega, e você ajuda, e você coopera. São frutos que estão sendo produzidos, estão alimentando outros através da sua vida. O seu amor, a sua alegria, a sua bondade são para alimentar os outros. No reino de Deus, melhor é dar do que receber. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele está dizendo nesse texto que se a gente permanecer na videira, se a gente for o ramo que dá fruto, nós seremos seus discípulos. Seremos parecidos com ele. Então aquilo que você vê Jesus fazer, é aquilo que a gente deve fazer também. O que mais que a gente vê nesse texto? Sem Jesus é impossível dar fruto. Se não tiver Jesus, se não for Ele a fonte, se não for Ele na frente de nós, é só engano. É só fake news. <risos> é só falso fruto, não é verdadeiro. Porque o verdadeiro fruto de Deus, só Jesus pode nos dar. Então, gente, quais são os nutrientes que a gente vê nesse texto aqui que vão alimentar esse ramo para ele dar fruto? Tem algumas coisas que Jesus falou. Ele falou que a gente precisa permanecer no seu amor. E aí, permanecer no amor de Jesus é primeiro o quê? Amar o Pai, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não fazia nada sem primeiro né, se ligar ao Pai, depender do Pai, para agradar ao Pai. O amor de Deus estava em Jesus, e o amor de Jesus precisa estar em nós, passar em nós, fluir em nós. E não é só um amor a Deus, mas Jesus diz, vocês devem amar uns aos outros. Cris, você já parou para pensar por que, que Jesus disse essa passagem aqui? Nesse, nesse tempo, só João registra esse ensino precioso de Jesus. João tem umas particularidades que os outros evangelistas não têm. Jesus estava prestes a se despedir dos seus discípulos. Ele não estaria mais visivelmente, presencialmente com eles, caminhando dia a dia ao lado deles... Mas ainda assim ele disse, olha, permanece em mim. Permanece no meu amor. Você pode perder muita coisa, querido, na sua vida, mas você não pode perder o amor de Deus na sua vida. Você não pode perder a videira na sua vida. Você pode até ser crente, mas se você não permanecer na videira, para Deus não está dizendo nada. Jesus falou para muitos que expulsavam demônios, curavam enfermos, não vos conheço. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus faz maravilhas, mas Jesus só conhece aquele que permanece nele. Ah, querido, a gente precisa permanecer todo dia. Tem dia que, que dá vontade assim, de desgarrar o ramo assim, né? e se distrai com outras coisas, e parece que o braço do ramo vai assim, fugindo da videira. Ah, pastor, mas é tanto problema, é tanta luta, é tanto vento, que pode até o galho realmente arrancar. Mas você precisa decidir todos os dias, permanecer em Jesus. Isso exige humildade, viu, querido? Isso exige quebrantamento. Permanecer todos os dias. Ele disse ainda, permaneça nos meus mandamentos. Permaneça nas minhas palavras. Aí eu pego, quero falar com você. Como é que a gente permanece na palavra de Deus? Na palavra de Jesus? Não é lendo ouvindo a palavra somente no domingo. Domingo é o banquete da igreja. Né? Domingo tem a comunhão dos santos, é o dia da gente ser fortalecido no Senhor, mas permanecer na palavra. É meditar nela diariamente, é buscar ela diariamente, é querer saber, Senhor, qual que é a Tua vontade para mim aqui? O que, é que o Senhor está falando comigo nessa passagem? O que, é que o Senhor está me corrigindo? O que, é que o Senhor está me ensinando? O que, é que o Senhor está me confrontando aqui? Não deixa eu fugir, não deixa eu escapar, não deixa eu sair do prumo, não deixa eu errar, Senhor. Eu quero permanecer na videira. Querido, essa passagem foi um dos primeiros textos que Deus me deu na minha conversão. Deus me deu, mesmo. Eu falo que Deus me deu porque Deus me deu. Porque é, é o que entrou profundamente na minha alma. Eu lembro que eu era jovem ainda, né? 18 para 19 anos. Eu, igual a minha filha Letícia, gosta de colar papel em tudo que é lugar, né? É na, na porta, é na parede. Nosso Deus. Aí cola, escreve textos, né? escreve frases. E eu lembro como se fosse hoje, querido. Eu peguei esse texto, está escrito aqui. É, que é o versículo 5. Né? Eu escrevi num papel e colei na porta do meu quarto. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Querido, quantas vezes no meu dia a dia, nesses anos todos, eu tenho falado essa palavra com o Senhor. Tenho falado, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Não tem valor algum aquilo que eu faço sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu amor sobre a minha vida. Sem Ti eu não faço nada. Eu dependo de Ti. A gente precisa entender essa verdade para o nosso coração, querido. Tem muito ramo por aí que está pronto para ser cortado. Tem muito ramo que Jesus já não encontra fruto há anos. E chega uma hora que corta. Chega uma hora que é desprezado para não prejudicar o restante da videira. Não sei se você entende isso. Agora, deixa eu te falar. Tem algumas recompensas para você permanecer. Aquele que permanece tem alegria completa. Quem permanece é mais feliz. Quem permanece tem mais prazer no Senhor. Quem permanece dele, a obra não é pesada. Porque flui dele, porque vem dele preste atenção, toma cuidado, quando você começa a achar que as coisas de Deus são um fardo, um problema, uma luta na sua vida, talvez o seu ramo esteja meio deslocado da videira, porque a gente depende dele, a vida flui do Espírito Santo de Deus, Jesus não está humanamente, fisicamente, presente conosco todos os dias. Mas ele disse que enviaria o Espírito de Deus. Ele enviaria o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Você tem o Espírito Santo de Deus para te guiar. Você tem o Espírito Santo, que é esse nutriente que flui da videira, para trazer alegria para a sua alma. Aí você pergunta: mas por que, que eu não fico alegre? Por que está que faltando alegria na minha vida? Porque talvez você precise conectar mais com o Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente se embriagar do Espírito, encher do Espírito. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Alegrai-vos o Senhor. Se renove nele do seu jeito. Querido, você não tem que sair igual um palhaço por aí, dando gargalhada tudo quanto é lado. Cada um tem uma personalidade, uma maneira de ser... Tem um temperamento diferente, mas alegria é algo que está no coração. Alegria é algo que vem de dentro para fora. Quando você acorda todas as manhãs, como que já estão as suas emoções? Você já está cheio de pesos e preocupações? Ou você começa o seu dia já se alegrando no Senhor, agradecendo pela vida, agradecendo pelo sol que nasceu, pela tua família que está segura dentro da sua casa? Pela alegria das misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida naquele dia. O gesto de agradecer, o gesto de louvar, já vai trazer uma unção de alegria poderosa para a sua alma. Vai encher o seu coração de vida. Vai te dar energia para você viver aquele dia. Dentro do seu carro, indo para o seu trabalho. Na, na mesa do café da manhã, você pode iniciar o seu dia se alimentando da vida de Deus. Falando, Senhor, eu sou só um ramo. Hoje o ramo está um bagaço. Hoje o ramo está fraco, Senhor. Mas o Senhor pode me renovar. O Senhor pode me encher aqui agora. Eu vou ler Sua Palavra, vou tomar meu café lendo Sua Palavra. Quantas vezes eu faço isso, querido? bota o café do lado, a Bíblia do outro, pego o meu devocional, vou ler, acreditando que aquela é a palavra que o Senhor preparou para mim naquele dia, aquela palavra vai me alimentando ao longo do dia, eu vou lembrando dela, vou fazendo almoço, eu vou lembrando, mas o Senhor falou isso, o Senhor ministrou isso no meu coração, eu vou digerindo aquilo, isso vai me nutrindo ao longo do meu dia. E aí quando você menos esperar, quando você não estiver percebendo, os frutos começam a aparecer. Presta atenção numa coisa, querido, o fruto não é algo forçado. O fruto não é algo que você vai é, é, produzir de uma forma forçada, humana, natural. O fruto, ele vem naturalmente. Quando uma árvore está boa, está sadia, está bem alimentada, está bem enraizada, está bem aguada, ela vai dar fruto. Então preste atenção, essa palavra não é para você focar assim, meu Deus, tem que dar fruto, tem que dar fruto, tem que dar fruto, tem que dar fruto. E você fica desesperado em dar fruto nenhum. A mensagem é o seguinte, permanece na videira e o fruto vai chegar. Permanece fazendo a vontade do Senhor Permanece no seu amor Permanece na sua palavra Permanece no Espírito Santo de Deus E os frutos vão aparecer na sua vida E as pessoas vão começar a ver esses frutos em você E as pessoas vão querer estar perto de você Porque elas vão querer comer do fruto que você tem Tem uns mais azedos, outros mais doces Né? Mas tem fruta para todo gosto. Deus fez uma infinidade de frutos. Mas todos são preciosos, importantíssimos. Ah, querida, é assim que o Senhor quer que você viva. Olha para a sua vida. Se, tá, se alguma coisa está te impedindo ser é uma árvore frutífera, você está estéreo. Pede para o Senhor, o Senhor muda hoje. Examina. Pede o Senhor, Senhor vem como agricultor na minha vida nessa noite. Examina, examina, examina meu coração. Vê se o Senhor vai encontrar em mim algum fruto, Senhor. Vê se tem fruto para te alimentar, Jesus. Vê, Senhor, se eu estou pronto para distribuir esses frutos para os meus irmãos. Ah, querido... Quantas pessoas o Senhor tem levantado dentro das células, através do discipulado, através da sua profissão, para dar frutos e alimentar tantas pessoas. Às vezes a gente julga, às vezes a gente acha que o irmão que está lá trabalhando, está fazendo o serviço dele, que está exercendo a profissão que ele se formou, cuidando até de outras pessoas... E ele não está fazendo 100% da obra integral, né? a obra de Deus integralmente. Que ele não está dando fruto. Engano nosso. Tem muitas pessoas fora dando mais fruto que muitos que estão dentro. Querido, Jesus falou aquele ramo que está em mim, mas não dá fruto. Por algum motivo não dá. Está ligado em Jesus, mas não dá. É estéreo é egoísta, não está se importando com aquilo que Jesus quer fazer, não está sendo discípulo, não está servindo, não está amando as pessoas, porque alguma coisa você tem, e tem muitas, muitas qualidades estão em você, para você compartilhar com as pessoas, tem muita gente faminta, querido, a passagem que nós lemos, Jesus vindo com fome, é só para exemplificar para nós quantas pessoas estão famintas, procurando uma casa, procurando uma família que dê essa sombra né, de uma boa árvore, um abrigo, e um alimento que vai confortar a alma dela. A sua célula pode ser uma figueira linda e maravilhosa, não só de folha, amém? Não só folha, mas muitos figos preciosos, saborosos para alimentar outras pessoas. Isso que eu queria compartilhar com você. Tem mais uma coisa que é privilégio de quem permanece. Jesus falou assim, olha, tudo que pedir ao Pai lhe será feito. Feito. É privilégio só de quem permanece, viu? <risos> quem permanece em Jesus, pede ao Pai o Pai já responde, porque é a mesma vontade do Pai. Porque quando a gente está ligado em Jesus, a vontade dele é a minha, a minha é a dele. A visão dele é a minha e a minha é a dele. O que eu quero, o que eu peço é o que ele pede, é o que ele quer. E aí, conecta o céu com a terra, concorda, e aí Deus faz. Querido, Deus deixou para você um nome, que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o nome que tem toda autoridade nessa terra. E Jesus disse que nós poderíamos determinar, declarar, profetizar, pedir, em seu nome. Por quê? Porque estamos ligados na videira. Agora, como que a gente pede no nome de Jesus? E a gente vê realizar se a gente não estiver ligado nele? Precisa estar ligado. Essa é a chave. Esse é o segredo que abre as portas do céu. Eu não estou querendo dizer aqui que tudo que você pedir para Deus, Ele vai fazer toda a sua vontade. Para Deus tem tempo, tem hora, tem modo para realizar todas as coisas. Mas aquilo que você concorda com Ele, Ele vai fazer. Aquilo que você pede, que está no coração dEle, Ele vai cumprir. Ele vai te honrar, porque você está ligado na videira. Você quer viver isso na sua vida? Eu sei que você já vive. Eu sei que você já, lá na sua casa... Você já faz isso. Você tem aprendido? A usar sua autoridade. Pedir o que está no coração de Deus. Você ama vidas, mas a gente pode dar muito mais. A gente pode ter muito mais autoridade se a gente permanecer em Jesus. Amém? Então, não se preocupe somente em que dar frutos é ganhar uma multidão de pessoas para Jesus. Não é isso que o texto se refere. O Senhor está preocupado com a sua vida. O Senhor está muito preocupado em transformar seu coração. Que você seja mais parecido com Ele. E não você era antes. Eu quero continuar essa palavra na outra semana, porque Deus me deu uma palavra muito tremenda, prática, sobre essa questão dos ramos que frutificam. E a gente vai fazer isso na próxima semana. Mas hoje eu queria que você tomasse em Deus essa decisão. Permanecer. Permanecer é o caminho.